0: Estamos en vivo en cuál? En todos. Ok, estamos en vivo en Facebook, en el, la página de Minas Church y en eh, YouTube, en la página de Minas Dominical. Si tienes problemas con la transmisión de uno, te invitamos a que te vayas al otro, eh, que compartas el mensaje, que le des like, que te escribas, que nos ayudes a difundir la palabra del Señor. Vamos a continuar hoy con la transmisión de eh, la sesión capítula sesión seis, chicos, de la, de la serie La Presencia. Ha estado muy interesante ver. Todo lo que el Señor nos está enseñando acerca de cómo atraer y manejar la presencia de Dios. A muchos ya me han platicado que han estado viendo frutos en sus vidas de cómo, de no sentir la presencia de Dios ya han sabido cómo atraerla. Sí, cómo sumergirse, cómo llenarse de ella. Eh, hemos visto eh, cómo traer la presencia de Dios sobre la vida de una persona, sobre un lugar, cómo distinguirla de, de un sentimentalismo y aún de la unción. ¿sí? Y vimos también qué onda con Honrar la presencia de Dios Honrar la presencia de Dios Vimos que la presencia de Dios cuando llega a un lugar Llega a establecer su orden Y Dios quiere establecer su orden en Un lugar para hacer De ese lugar Su presencia permanente Si, sí, hay un tiempo de gracia y Dios Empieza a reformar para que ese lo, y lo estructura y lo pone de tal manera que Él se pueda sentir A gusto, ya sea en tu vida o en un lugar Y hoy Vamos a tener que hablar de Obviamente, cuando hablamos de, de presencias Tenemos que hablar de la posesión y la perturbación demoníaca Sí. Vamos a comenzar, chicos, con la... Vamos a orar, ¿cierto? Gracias uh -huh. Vamos, Padre Celestial estamos gracias por esta tarde tan maravillosa que Tú nos das Estamos sentados a tus pies, Señor Queremos escuchar y aprender de Ti tu palabra, Padre habla a través de mí, Señor despeja espiritual, Señor que tu presencia siga fluyendo, Señor a través de esta enseñanza, a través de, de mí, Señor cubre cualquier deficiencia que podamos todos salir de aquí instruidos con las herramientas y con las armas que tú nos das, Señor para poder sofocar la presencia del enemigo y traer tu presencia a un lugar, Señor te lo rogamos en nombre de Jesús ok, vamos a comenzar con la presencia dentro de una persona posesión es algo que no voy a entrar a detalle porque esto lo ahondamos en todo un taller, entonces voy a irme rápido en la primera sección, pero es importante que lo toquemos porque tiene que ver con esa temática. Y cuando hablamos de la presencia de una persona, estamos hablando de personas poseídas. Y sí, también de cristianos poseídos. Cristianos poseídos, sí, sí es posible. La presencia de Dios es posible que more en un lugar y una persona contaminada por demonios con una nueva, nuevo nacimiento la presencia de Dios se instala en una persona pero es normal que haya un montón de bases legales que permiten la posición demoníaca en esa persona la presencia de Dios sin embargo va a dirigir una campaña de conquista para quitar las presencias demoníacas sí. vemos en, el, en la Biblia en Ezequiel capítulo 8 hasta el versículo capítulo 11 cómo la presencia de Dios estaba por ejemplo en el en el, en el en el tabernáculo, en el eh, altar de Dios, eh, y estaba la presencia de Dios juntamente con la presencia de demonios por todos los altares, a ídolos y demás. Y sí pueden cohabitar en un mismo lugar. Nada más que no están en plan de amigos. Están en plan de conquista, chicos. Una quiere prevalecer en contra de la otra. Es aquí donde tenemos que recordar, ok, presencia de demonios en una persona. ¿Qué es lo que abre puertas para la posición demoníaca? Chan, 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 chan. Pecado. pecado. ¿Cualquier tipo de pecado? No, si no todos estarían bien poseídos. ¡Ay, ay, ay! <risa> <Esa> risa. <risa> sino cierto tipo de pecado, obviamente, es pecado, pero no todos los pecados. ¿Qué pecados? Uno, participación con ocultismo es decir, ha recibido de servicios o usado poderes de el proveedor espiritual pirata que es Satanás en sus muy diversas representaciones ¿Sí? participación con brujería, adivinación dejar la mente en blanco, idolatría invocar espíritus de muertos u otros espíritus, pactos dedicaciones, meditación trascendental etcétera, etcétera, etcétera hay gente que dice, no, es que me un breaking practic, Pero yo no yo no creo en eso O yo leo las, los horóscopos Pero realmente yo no creo sí. O yo jugué a la aguja Pero ni, ni se movió No importa que no se haya manifestado No importa que no creas en ello Al participar Tú estás cometiendo un pecado Que abre puertas a que el enemigo Pueda entrar en tu vida A poseerte Sí, abres puertas a de demonios. Participación en ocultismo, entonces, sí, hay un montón de prácticas ocultistas y hay prácticas ocultistas que se disfrazan de ciencia y otras que se disfrazan de cristianismo, chicos. Prácticas que se disfrazan, ocultistas que se disfrazan de cristianismo, sí, sí las hay. Vemos situaciones como las de las barridas de huevo con el Padre Nuestro. Sí. Oye, pues es que estás orando al Padre, sí. O cursos de milagros de, de esotéricos y demás, donde se invoca en la presencia de Jehová o de Cristo y demás. Sabemos que hay falsos Jesús, hay falsos Cristos y pueden utilizar el nombre de Dios sin referirse a Dios. Dos
1: cosas. La primera es, ¿qué pasa si te hacen
0: ocultismo mientras estás dormida? Vamos a ver todas esas cuestiones. Okay.
1: La segunda es, ¿participación en ocultismo también involucra... No es si sí, el acto del ocultismo, pero cuando es una plática de ocultismo. O sea que sale como tema de comercio.
0: No, las pláticas de ocultismo no tienen que ver, aunque sí podría causar una perturbación. Pero vamos a ver quién le contó eso. Entonces, participación con ocultismo, chicos. Sí, abre puertas a demonios. Si tú participaste de eso, tú abriste la puerta. ¿Significa que el demonio haya entrado inmediatamente en ti? No, significa que tiene la puerta abierta para que él pueda entrar cuando él quiera. Vamos. Cuando se rompe la resistencia, le habla de que tenemos un muro de protección. Eh y Eclesiastés 10.8 dice que el que que el, eh, que el que cava la fosa dice el que abre la brecha en el muro la serpiente le muere ese muro de protección cuando tú abres la brecha hace que el enemigo la serpiente te, te, te muerda la Biblia habla también de Job 1 acerca de cómo Dios tenía un muro de protección alrededor de Job por eso el enemigo no podía tocarlo ese muro de protección se rompe por el golpe reiterado o mucho el, el, el golpe reiterado de pecados chicos es decir pecado asiduo persistente oye con una vez que me puse hasta atrás con el alcohol ¿se, voy a estar poseído con, peca, con un demonio de alcoholismo no pero si lo, re, lo reiteras una y otra vez el pecado asiduo puede abrir puertas a los demonios ¿cuántas veces tienes que practicar para que se abran puertas? ocho. Ah,
1: no, no bien.
0: No, no. No sabemos, pero por eso no te puedes dar el lujo de estar está practicando continuamente un pecado sin arrepentirte. Estamos hablando de pecados asidos sin arrepentimiento. ¿Sí? Si sí, te arrepientes se 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 vuelve conteo. Sí, sí, llega a cero. Se vuelve a contar. No, <risa> hombre. Sí. Pero el pecado ha sido, oye, abre puertas a demonios de alcoholismo, drogadicción, la ira, lascivia, etc. E incluso actitudes reiteradas, ¿sí? Actitudes como, oye, queja, etc. Pueden llegar demonios de amargura a por, la, por el pecado reiterado o... Por eh, actitudes de, reiteradas de falta de perdón Puede entrar un demonio de amargura Falta de perdón, de resentimiento E incluso pueden La brecha de protección se puede abrir Por impactos muy fuertes Ha habido casos de niños Que por ser expuestos a películas de terror muy fuertes el, el impacto fue muy fuerte Y terminaron posibles por demonios de temor ¿Sí? Entonces es cuando se abre esa brecha La otra forma en que se abren puertas a demonios En una persona es por la herencia, chicos Ah, no, es por el, relaciones sexuales, perdón. Relaciones sexuales. Él le dice que cuando te unes en una relación sexual con una persona, no estás casado, pero sí te unes y formas una sola carne. Al hacerte una sola carne con la persona, le das derecho para que los demonios de la otra persona puedan entrar a ti. Oye, pues no tenía demonios. Gloria a Dios. <risa> pero abres puertas. Si la persona estaba contaminada con demonios abres puertas para que esa persona, los demonios de esa persona puedan o tengan el derecho pueda entrar en ti, dentro del matrimonio habíamos platicado en el taller que hay una promesa y una salvaguarda si estás casado con, con un hermano o con una persona no cristiana no cristiana, siempre y cuando no esté en fornicación o adulterio ¿sí? eh, la Biblia habla eso en 1 Corintios 7 del 14, versículo 14 versículo 15, 5 entonces relaciones sexuales herencia chicos Oigan, en esas relaciones sexuales, en, ta, en cuestiones de deliberación que nos ha tocado hacer, <ríe> entre más específica sea la confesión, sí, genial. Pero muchos han perdido la cuenta de cuántas personas se han metido, sí, que no, que... Que, no que hoy me metí con tantos, sí, ah, son diarios. <ríe> no, pero las relaciones sexuales sí abren puertas demoníacas, tienen que ser no eso, sí. La otra es la herencia derechos por puertas abiertas por padres o antepasados que algunas una vez me preguntó un hermano dice oye entonces las escrituras enseñan que se le puede dar la base a un espíritu se le puede dar base legal a un espíritu sobre la vida de la descendencia sobre tu descendencia Sí, la Biblia enseña eso le puede dar base legal sobre tu descendencia a un espíritu, sea Dios o los demonios la Biblia enseña cómo Abraham le dio base legal a Dios sobre su descendencia y la marcó, sí. Y también menciona cómo sucede al revés, chicos. Dice el libro que Dios visita los pa el pecado de los padres o los hijos hasta el la de cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces, ¿le puede otorgar el derecho a un espíritu, Dios o los demonios, para que operen sobre la vida de los descendientes? Sí. Puede un ente espiritual reclamar algún derecho sobre ti, sobre tus hijos o nietos, o por maldiciones o derechos conseguidos por tus antepasados. Sí. Es ahí donde toca hacer tu trabajo de investigación sobre qué pecado su. Porque si estuvieran se se metidos con, con brujería y demás, suele, suele suceder que oye la, eh, muere la persona, bruja y demás, y los espíritus de esa persona van y buscan a la pro, persona más propicia y poseen a esa persona. Personas, ahí se heredan demonios de homosexualismo, demonios de adulterio, de fornicación o lesivia, etcétera, etcétera incluso enfermedades y maldiciones, chicos entonces, la herencia es que grueso, ¿no? como nuestros pecados, nuestra vida moral, ahorita, determina la herencia espiritual que vamos a heredar a nuestros hijos y descendientes la otra es por imposición de manos la imposición de manos por, la imposición de manos hay transferencia de espíritus, la Biblia enseña que puede haber transferencia de espíritus y poder por la imposición de manos, chicos tienes el caso de eh, los apóstoles imponiendo so manos sobre los diáconos este Moisés imponiendo manos sobre Josué, etcétera hay otros casos también y tienes que entender que las prácticas que Dios realiza para transmitir su Espíritu Santo o su poder manifiestan la mecánica en la que opera el mundo espiritual y que Satanás también puede implementar también los satanistas imponen manos chicos y transferen demonios pueden okay. no,
1: no,
0: no, no, no. así es Imposiciones de manos, por eso digo no hay que no cuando te imponen manos tienes que asegurarte quién lo está haciendo. Sí. Por eso cuando se ora a cuando se manda a orar a las personas en la iglesia dice oye dice que vayas a la iglesia y ¿quiénes son los que deben orar por ti? A los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos, chicos? Los viejitos de la iglesia. Los líderes de la iglesia. No cualquiera, los líderes. Pero eso no te asegura. Nada, tiene eso no te asegura. Que, tienes que ser ¿no? ¿Tienes que líderes, oye, le conozco ahí algo. <risa> sí, uh -huh. tienes que saber. Por eso las iglesias están diseñadas para ser algo pequeñas para conocer realmente quiénes son los, en qué, en qué forma están operando los líderes. También hay posición de muñeca cuando le pides, así, franca y llenamente a un espíritu muñeco que entra en ti. <risa> Una forma en la que el Espíritu de Cristo entra en ti es porque tú se lo pides. Dice que Cristo está a la puerta y llama. Cualquiera que le deje entrar, va a entrar en él. Esa mecánica espiritual opera para Cristo, el Espíritu de Cristo, y también para Satanás. Ha habido casos de personas poseídas porque vieron una manifestación de un demonio y le dicen, dime que entre en ti. Y el tipo, ah, pues entra en mí. <risa> Mucha gente no sabe... Mucha gente no sabe nada y mucho menos cristianos. Entonces sí. 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 Y a veces los espíritus que permites que entren son simplemente personajes incluso de películas que se te aparecen personajes o de caricaturas y demás. Ay,
1: no. No.
0: Personajes. Sí. Personajes
1: de
0: caricaturas e incluso juegos de mesa y demás de esos de dragones que se parecen así es uh, otra forma dejar la mente en blanco que es ceder voluntariamente tu conciencia o tu dominio la Biblia menciona que de, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino do, poder amor y dominio propio el Señor te dio do, dominio y el vaciar tu mente abandonar voluntariamente el control de tu ser lo que haces es que cedes el control a otro espíritu es decir abre las puertas de demonios personas que practican meditación trascendental que dejan la mente en blanco abren puertas de demonios. Personas que caen en hipnotismo, donde sea en su voluntad, su conciencia, otras personas pueden estar contaminadas también por demonios. También por objetos de contacto en tu cuerpo. Objetos poseídos, objetos poseídos, es decir, objetos con demonios que son puestos dentro de las personas, se sabe que pueden ocasionar la posición demoníaca de esta persona eso lo practican los satanistas ponen eh, cosas dentro del, del del cuerpo de la persona para que un espíritu esté dentro de ellos y lo puedan monitorear o rastrear e incluso las personas que son aducidas típicamente les ponen una cosita para rastrearlos y que eh, con presencia demoníaca uh, oye, tienes tatuajes satánicos con el pentagrama la santa muerte los santos y demás, tu tatuaje es sujeto de contacto, de hecho la Biblia menciona en Levítico 19.28 que no te hagas tatuajes en honor a los muertos porque son objetos de contacto Levítico 19-28 wow. ahí está sí. oye entonces mi tatuaje hay las mecánicas o formas de quitarte ¿sale? Todos son ocho formas en la que tú puedes abrir puertas a posesión posición demoníaca ¿sí? estamos hablando de la presencia de Dios estamos hablando de la presencia de demonios y dice oye ¿cómo es que tengo presencia demoníaca dentro de mí? ahí tiene la respuesta ¿cómo se manifiesta la presencia demoníaca? la más sencilla, más obvia es como los ejemplos que mencionan en la Biblia donde eh, toman control de tu cuerpo tú no eres la que estás controlando y de repente pues, la persona está completamente controlada en voz, audio y demás por el espíritu demoníaco eh, y lo pueden ser total o de forma parcial personas que tienen que practican la escritura automática el espíritu toma control de su mano y empiezan a escribir están conscientes de más pero nada más tomar control de la mano sí uh, mediums oye llega el espíritu lo posee y está el espíritu tomando control de la persona y usando su habla su conciencia para transmitir un mensaje Incluso artistas ellos reconocen como Beyoncé que entra una prece, que pierden conciencia cuando entran al escenario porque otro ente entra sobre ellos para hacer todo el show. Hades no, hacen ya trampa ya
1: <risas> o también. O. y
0: es declaración misma de Beyoncé y de hecho tiene el nombre y dijo el nombre tiene el nombre de no lo voy a decir porque luego yo quiero decir no. <risa> <risa>
1: Ah, sí. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué intuimos
0: Intuimos que Efectivamente hay varios demonios Ok Entonces control del cuerpo chicos ¿Sale? ¿Sale? Eh, ha habido episodios donde la persona Nos han platicado Personas que hemos ministrado que dice que estaban, estaban Caminando hacia, hacia un corredor Perdieron conciencia y de repente se encontraron caminando Hacia el otro lado algo tomó control y, y tomó control de su cuerpo y demás. Sí. Otra forma en que se manifiesta, se puede manifestar la posesión es con enfermedades físicas. Hay demonios, la Biblia menciona de demonio de mudez, ¿se le llama mudez? ¿Con no puedes hablar? El ¿El ¿Cómo? El Mutismo. Enmudecimiento. De de demonio de falta de habla. Habla de demonios que causando la mudez de una persona o epilepsia pueden ocasionar problemas de enfermedades, chicos. Sí. También se puede manifestar la posición como manifestaciones repentinas. Estás normal y de repente te manifiestas de la nada. Sí. ¿Se acuerdan el episodio de, en Lucas 4.33 eh, donde estaba... Eh, estaba Jesús predicando y entra un... apareció un endemoniado en la sinagoga. No es como que el endemoniado entró a un endemoniado a la sinagoga. <risa> déjame entrar! No, sino que estaba normal y por la presencia de Dios se manifestó. Y eso suele suceder mucho en, en lugares donde se manifiesta la presencia de Dios. Eh, campañas evangelísticas, congresos y demás. Y de repente se manifiesta la presencia de Dios y los demonios se empiezan a inquietar y el de tu lado, tu amigo quien compartías el el cuarto en ese retiro estaba poseído sí, me gustó me...
1: testimonio.
0: testimonio de hecho un, un episodio donde unos jóvenes de, de aquí de la ciudad se fueron de retiro pues dijeron pues, retiro cristiano entre nosotros y demás y en la noche se manifestó eh, una endemoniada entre ellos y fue el terror en el campamento Porque no sabía Cómo lidiar con eso Entonces, no. el, Ese episodio Le composición el, el, el campamento Del terror Y narran Episodios De lo que sufrió Ante esa situación También eh, Se manifiesta Por medio de inspiración O te, o te dirigen Por miedo desde dentro ¿Se acuerdan El episodio Cuando este Judas Iscariote El espíritu eh, De Satanás Entró en él Para poder Llevar a cabo ese, Esa traición bueno, homicidios, actos horrendos, personas que escuchan voces en su cabeza para hacer cosas o se sienten impulsadas a hacerlas, son típicamente por posesión demoníaca, chicos. Les ponen esos demonios, ese, ese querer, como el hacer, hacer cosas, hacer cosas horrendas. ¿Cómo lo pudieron hacer? Digo, no hay persona que pudieran hacer cosas tan terribles. Bueno, son los demonios dentro de ellos. ¿sí? Y muchos de ellos hablan de esos pensamientos, mata tú esto y, y empiezan a, a, a dirigir en eso también el comportamiento directamente autodestructivo que no se puede vencer es una muestra clara de posición demoníaca ¿sí? bulimia, anorexia, suicidio apartarse de la congregación de los santos y cuando hablamos de uh, directamente autodestructivo dices, oye, es que como muchas papitas no, o tomo muchas no, es digo <risa> 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 tranquila <risa> Pueden no, estar tranquilo sí, sí. Sí, pero, pero cuando una persona llega a caucionar o llegar a, a, a de dañarse o hacer sea, comportamiento destructivo cuando lo llegan a ejecutar, típicamente es porque había posesión de Mónica. Sí, bulimia, anorexia y demás, que no se puede vencer, es típico síntoma de una posesión. También habilidades extraordinarias, chicos. Oye de repente que la, el niño tenía una fuerza sobrenatural y, a, y tumbó a los dos policías y cosas policías así lo que sucede entonces un niño no tiene tal fuerza chicos es un demonio operando a través de él la Biblia menciona de por ejemplo el endemoniado de gadareno rompía cadenas chicos cuántos de quién rotó cadenas? para ministrarlos a final <risas> fuerza sobrenatural o conocimiento sobrenatural demonios de adivinación chicos ¿Sí? o habilidades sobrenaturales hay gente que lo menciona que te lo vende la nueva era como si fueran todos tenemos esas habilidades pero no las hemos explotar y te, te enseñan cómo desarrollarlos por lo que te enseñan realmente es cómo estar poseídos para que tú te puedas tener esas habilidades ¿sí? Eh, tenía amistades por ejemplo que estaban metidas en artes en artes marciales y que llegaban a, a, gol, a golpear sin pegar así nada más con el, con el puro movimiento y te pegaban ¿sí? o mover sin tocar las cosas o incluso volar hay muchos hay ya personas que practican la magia ¿sí? y que, es, que son eh, son trucos que hacen pero otros sí involucran a espíritus de demonios sí. de magos, o oh, exactamente eh, telepatía sí, etcétera también adicciones, pecados o rasgos de carácter no controlables oye que son esos demonios controlan algún área de tu vida o algún comportamiento o habilidad de acuerdo al perfil del demonio si tienes un demonio de ira depende Tienes una ira incontrolable ¿sí? Oye, tienes una tendencia incontrolable eh, Homosexual O alcohólica O de amargura O de bulimia O depresión Son demonios Que han entrado en ti Y que controlan Esas áreas o comportamientos De tu vida ¿Vamos? Entonces son es la forma En que se puede manifestar Esa posición demoníaca La pregunta Obviamente Clave en esto es ¿Y cómo quitamos Esas horrorosas presencias?
1: <ríe>
0: tienes que pactar Con una cantidad de
1: pero con sea, bueno,
0: Vamos a ver qué anda con eso Ok, primero lo que tienes que entender es esto ¿Cómo te liberas de esa presencia? Primero tienes que nacer de nuevo Necesitas pertenecer a Dios Necesitas hacer que Dios venga a morar dentro de ti antes de nacer de nuevo, la Biblia te enseña que Perteneces al enemigo Y eres su esclavo Y como El enemigo es tu dueño Y es tu señor, o tú eres su esclavo Tú no te puedes decir, ah, el día de hoy me voy a emancipar Hoy me voy a liberar No tienes el poder Ni la autoridad para hacerlo La única forma de obtener tu libertad Es en Cristo Y Jesús dice en Juan 8, 36, Que todo aquel que dijo los liberare Será verdaderamente libre sin Cristo no tienes autoridad sobre el enemigo y si te liberan, tu postre de estado es peor por tener un corazón no arrepentido ni el poder del Espíritu para poder prevalecer en contra del pecado, dice la Biblia que si no tienes el Espíritu de Dios, no puedes agradar a Dios ni puedes someterte a Dios entonces una liberación sin que pertenezcas a Cristo es muy peligrosa por eso Jesús lo hacía, si sí, Jesús lo hacía pero lo daba una advertencia, decía que cuando un Espíritu sale de una persona va a lugares des desiertos pero de repente dice, oye pues regresa otra vez y encuentra la casa vacía y para que haya entrado con la puerta abierta y sabemos cómo se abren las puertas y invita a más compañeros sí, y su postre, postre estado viene a ser peor que primero Jesús dice, le, les diverte esto sucede con esta generación maligna es decir con esta generación que no se arrepintió ¿cuántos sí. son? son cuatro de muchos más son tres de este. Uh, el otro, entonces tienes que nacer de nuevo ¿Cómo naces de nuevo? Tienes que tener un genuino arrepentimiento De todos tus pecados, de seguir tus propios caminos De ignorar la voluntad de Dios Para ahora decidir Querer hacer la voluntad de Dios Someterte a su voluntad Si no hay eso No hay nacimiento de nuevo Tienes que tener ese arrepentimiento Tienes que tener la fe en que Jesús Es Dios encarnado Que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados Y que resucitó sin ese arrepentimiento ni esa fe no hay ese nacimiento nuevo y tienes que pedirle a Jesús dice la Biblia que invocar el nombre de Jesús es decir pedirle que te salve sí, para nacer nuevo entonces tienes que hacer nacer de nuevo um, y lo que para, para liberarte ya específicamente de la posición que hayas detectado tienes que pedir perdón específico el perdón es para quitar la base legal que le dio derecho a Satanás a entrar en ti en primer lugar ¿Cómo le el derecho legal Satanás? Con el pecado que practicaste. Y déjame aclararte que la Biblia menciona que hay un pe perdón general. 1 Corintios 6, 12, 11 habla acerca de eso. Hay una santificación general donde ya legalmente nos hizo justos delante de Dios, como dice también el libro de Hebreos. Pero también hay un perdón específico que menciona 1 Juan 1, del 8, 9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? esto es similar al caso de José cuando conquistó la tierra prometida la tierra ya era de Dios pero iban conquistando nación por nación lo mismo pasa ya eres de Dios ya fuiste perdonado ilegalmente ya todo tu ser ha sido justificado pero tienes que conforme el Señor te va revelando el pecado irlo confesando ¿sí? y eso es lo que te lleva a la confesión específica que te ayuda a evolucionar en el proceso de santificación entonces ¿Pides perdón por eso? Oye, te leían las cartas. Tiene que ser específico el perdón. No, perdón, no pides perdón, señor. Perdóname por haber participado en el ocultismo. Amén. No, es. ¿Qué práctica hiciste? Señor, perdóname por haberme metido en fornicación con tal persona. Practiqué ese pecado, te pido que me perdones. Señor, perdóname por haber pedido que me leían las cartas. Señor, perdóname porque me barriaron con huevo y barrí con huevo a otros más. Sí. <risa> si <risa> sí, sabes que te hicieron. y tú estabas dormido, pide perdón por eso. Okay. ¿Sale? Um, entonces usa la. armadura? La, puedes pedir. Bueno, vamos a hablar de. Eso es cuestión de guerra espiritual. Vamos a enfocarnos en la liberación entonces tienes que pedir perdón de forma específica por lo que abrió la, le permitió la, la, la entrada legal al enemigo y tienes que usar la autoridad de Cristo Jesús para expulsar al demonio con tus palabras, es decir, ordenas que salgan en el nombre de Jesús a ese demonio, tienes que hablarles porque no leen tus pensamientos ¿sí? Jesús dice, de la Biblia dice que eh, con la palabra sacaban fuera a los demonios, Mateo 18-16 es decir, hablaban y 1 Corintios 2-11 dice que nadie conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él o sea no es como que voy a con mi mente decirle que salgo fuera sí por eso dice oye reprendí en mis sueños y no me hizo caso satanás por no sí, sí. con la mente sí eh, no chicos si hay si rependes con la mente y te escuchan y se van es que hay síntoma de que es pusión sale sí, no, que ser así es voz sí te hacen caso tus pensamientos. Hay <risa> demonios adentro. ¿Sale? Si una posición. Um, que es una manifestación extrasensorial que es la telepatía. ¿Sale? Y tienes que identificar al demonio por su nombre o por la puerta que entró. Tienes que identificar al demonio. Jesús lo que decía, preguntaba el nombre de los demonios y, no? y lo sacaba por su nombre. En tu caso, no tienes que andar preguntando cuando tú ya sabes qué pecado les abrió las puertas. Sí. Entonces lo que haces es, oye, pediste perdón por el demonio, por, por el pecado de, de la, la Ouija. Ok, pediste perdón por eso. Ordenas al demonio. Todo el demonio que ha entrado en mí por haber practicado la Ouija, le ordeno que salga fuera de mí en el nombre de Jesús. Y aceptas la, la liberación por fe. No tiene que haber manifestación. A veces sucede, no la tienes que buscar. ¿Sale? A veces la gente empieza a tener. Eh, a tener eh, aguacarear, empieza a tener ruptos, suspiros o, lo, o algunas otras situaciones. Ah. Ah. Sí. Obviamente, si tú has estado involucrado hasta las chanclas en el ocultismo, si fuiste un brujito, una brujita, si tuviste metido en satanismo, si hiciste algo acá, te recomiendo que veas material eh, lectura de personas que están especializadas en ese en ese tema, los libros de te pueden ayudar, porque empiezan a desglosar muchas cosas que la gente normal no se ha metido, pero la gente que está metido en el ocultismo sí. Sí, la gente normal con el taller de liberación tiene suficiente. Eh, de perturbación que puede ocasionar posteriormente liberación, la música. Así es. Ok. ¿Cómo se libera? Ya vimos esto. Sencillo, la liberación. Vamos. Obviamente, todo parte de nacer de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, por más que ordenes al Satanás que salió fuera de ti, no tienes autoridad. De hecho, la Biblia menciona episodios donde personas que no eran cristianas que hicieron usar el nombre de Jesús y lo único que se, se ocasionaron fue una tunda por parte de sus demonios. ¿Sale? Porque la autoridad viene, dice el Biblia que eres sellado con el Espíritu Santo, el ser sello ese credencial del Espíritu Santo es lo que te da autoridad ¿sale? ok, formas en las que se libera de esa presencia maligna puede ser de forma milagrosa chicos, que lo genial, lo bonito sí como el caso de Pablo, de que oye un pañuelo ungido, con la pre, lleno de la presencia de Dios, oye, llegaba, lo tocaba y salieron los demonios, ¡guazo mecha me ni tuvo que hacer nada ¿no lo tocó el pañuelo? Sí. o como Jesús lo hacía con a la distancia con la, con la hija de la eserofenicia que estaba siendo atormentada por un demonio ah sí, ya, ya fue liberado sí. o solamente reprendiendo como lo hacían los discípulos o eso sucede hoy en día de hecho, en los tiempos de bebimiento y demás suele operar el Señor de esa forma oye, está la presencia tan fuerte nada más con, con reprender al enemigo y decirle que salga, sale eso también suele suceder típicamente con el don de liberación pero la mayoría de las veces, chicos, es por proceso oh. Batállele Aquí me refiero a quién con un proceso Es decir, donde Dios te va, te va enseñando Cada puerta que abriste Cada demonio que dejaste entrar Y te va yendo que vayas cerrando cada puerta Y te lo va enseñando, Señor Paulatinamente Mucha gente ha abierto puertas que ni siquiera sabe qué onda Y el Señor permite que venga una lucha Intensa Y conforme avanza tu proceso De santificación, el Señor va revelando Las cosas que tú, tú permitiste en tu vida Puertas que tú abriste Y conforme va revelando Se va cerrando la puerta, un proceso Donde se revelan las puertas, los pecados que tú permitiste en tu vida Que permitieron puertas a demonios Donde tienes que confesar esos pecados Donde tienes que ordenar esos demonios Por esos pecados que entraron, que salieron fuera de ti proceso y Dios va revelando porque muchas veces ni siquiera te das cuenta qué fue lo que ocasionó pero allí donde tienes que confiar en la guianza del Espíritu Santo porque tu proceso de santificación no depende de ti ni de tus habilidades, depende del Espíritu Santo que va guiando eso este proceso es más latoso chicos, pero es el mejor sorry ¿por qué? porque Dios utiliza tú, lo utiliza este proceso como un entrenamiento para fortalecerte ...pues una liberación milagrosa... ...puede dejarte sin el músculo espiritual... ...desarrollado para contrarrestar... ...el ataque del enemigo... ...una vez que el enemigo salió... ...pero cuando estás batallando... ...vas desarrollando hábitos... ...vas desarrollando carácter... ...vas desarrollando un montón de cosas que... ...ya pero cuando se liberó el enemigo... ...y estás bien choncho espiritualmente... ...Dios utilizó eso... ...para forjarte... ...desarrollar hábitos, carácter... ...enseñarte cosas que de otra forma no hubiese aprendido si hubiese sido una liberación milagrosa. Sí, ¿Alguien le ha tocado eso, chicos? Levanten la mano los endemoniados <risa> ¿Como la enfermedad de que Dios utiliza a veces la sanidad milagrosa y, y por proceso? Sí, así es. Este, el, el, la, la liberación por proceso no solamente es, es ideal por el, el entrenamiento que te desarrollas sino también por el conocimiento que te deja porque ya supiste qué fue lo que hiciste para quedar endemoniado y para que no lo vuelvas a hacer si sí, es como que ching esto fue lo que pasó pues ya escarmientas vamos Dios utiliza de, otro, de muchas otras formas más al enemigo personas que tenían problemáticas de, de enojo de ira etcétera. era la persistencia que Dios está desarrollando la humildad Ante cada que Les enseñaba de que Hey, sí al darse cuenta que Que no podían ellos Con su propio poder Y que necesitaban una solución Y buscar al Señor En esas cuestiones O sea, Dios Le saca provecho al enemigo Creo que entiendes Por eso tienes, tienes que confiar En el proceso de Dios En tu vida ¿Vamos? Ok Eso Te libera De esas presencias malignas Aquí vimos ya como Tres sesiones del taller de Liberación Chicos pero bueno, no nos quedamos con eso. Hemos visto que lo que atrae la presencia de Dios es la actitud, ¿se acuerdan? La actitud acompañada de una acción, chicos. Y aquí quiero mencionarles las acciones que puedes realizar para activar la presencia de Dios en tu vida. ¿Vamos? Ya vimos durante las sesiones que tú puedes hacer estas acciones sin la actitud correcta y de nacido. Pero puedes tener actitud Sin acción Y tampoco Tienes que tener acción Ok ¿Cómo activa la, la presencia de Dios en ti? Uno Buscándola en oración Y en su palabra Obviamente Con la actitud correcta Sí Oye ¿No sentí la presencia de Dios? ¿Lo estás buscando? ¿Estás entrando? Cuando, la, cuando mencionamos De entrar a la presencia de Dios Chicos Estamos hablando De entrar en ese momento De oración Intimidad donde lo estás buscando? Sí no es un lugar físico, sino es una acción que tú realizas donde entras a esa, a esa presencia. Obviamente puestos a cuentas, donde tú quitas cualquier todo de la presencia de Dios pidiendo perdón y perdonando, porque si tú no perdonas, la una negociación de Dios es sencilla, tú no perdonas, yo no te perdono, y tú tienes más que perder, porque tú te quedas sin la presencia. Sí. También acciones que tiene la presencia de Dios en, en ti es en tiempos de adoración y gratitud obviamente tiempos de adoración te metes alabanza y demás pero con la actitud correcta si estás pajareando y demás y estás ahí la lengua, nada más está la boca hablando sola no funciona si ¿sí? no estás concentrado en lo que estás haciendo y con tu actitud de, con tu corazón en, en lo que estás diciendo no funciona sí pero los tiempos de alabanza, adoración de gratitud con la actitud correcta hacen que la presencia de Dios explote en tu vida viviendo en obediencia chicos obviamente con la actitud correcta puede ser un fariseo que quiera vivir en obediencia para presumir a los demás no atraerse la presencia más que de las moscas. también fluyendo con los frutos del Espíritu con los frutos del Espíritu la Biblia te enseña que haces sentir a gusto al Espíritu Santo siendo paciente, amable, no respondiendo con la misma moneda, etcétera Tú haces que la presencia de Dios permanezca en ti. Renovando tu mente con el conocimiento de Dios. La Biblia dice que Dios mantiene en perfecta paz a los que hay, hay escudos pensamientos en el perseveran. Y la Biblia menciona también, como ya hemos platicado, que, tú, que la plenitud de la presencia de Dios depende de que conozcas a Dios y su amor. O sea, el conocimiento, el renovar tu... Muchas veces piensas que Dios no tomó en situación y viene a renovar tu mente por medio de la palabra, por medio del consuelo y ah, llega a experimentar el amor de Dios en esa, en esa situación. Siete. Y administrando tus pensamientos. ¿Por qué? es una acción continua que tienes que tener porque si tú permites o oh, mantienes pensamientos que el enemigo insertó y tú los abrazas o tú los mantienes ahí lo que haces es que atrae la presencia de demonio y repele la de Dios pero si administras tus pensamientos y mantienes tu mente pensando en lo correcto en lo que es como dice la Biblia en Efesios 4.8 todo lo bueno todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen hombre si hay virtud alguna o si hay algo digno de alabanza en eso es lo que debes de pensar y Filipenses 4.8 y la Biblia menciona que de, te enseña en cómo debes de pensar y que debes de llevar cautivo todo pensamiento de la vencia de Cristo mantienes pensamientos administrados y estas situaciones chicos estas acciones con la actitud correcta detonan la presencia de Dios en tu vida vamos
1: ¿Cómo se o sea, si entiendo que lo estás buscando y lo estás re renovando con conocimiento. ¿estás nada más
0: aplicar el sí. Tú puedes, eh, cuando tú tienes tu tiempo opcional busques en oración y en la palabra, estás buscando, estás entrando en la presencia de Dios. Pero una cosa es leer la Biblia y otra cosa es creerla. Para, para renovar tu, tu, tu pensamiento tienes que activar esa fe en la palabra de Dios para renovar tu mente. ¿Sí? Eso implica no solamente leer la palabra Sino también implica ser discipulado Y avanzar en el conocimiento que el Señor pone delante de ti Por medio de la iglesia cambio de, creencia. cambio de creencia, exactamente Obviamente el enemigo La aterra Que tú puedas estar conectado con la presencia de Dios Porque tú conectado con la presencia de Dios Hace que te vuelvas una tremenda amenaza para Él Su imperio de maldad sobre tu vida Se deshace No prospera ¿Y sabes qué va a ser el enemigo para desconectarte de la presencia de Dios? ¿Cuál es su estrategia? Típicamente hacerte sentir indigno. Hacerte sentir tan condenado que ya, dices, ni para qué lo intento otra vez. Ya tan mal. Y el Señor te dice eh, ven y el enemigo dice no ya date por vencido mismo. tú caes en las artimañas del enemigo y lo que haces es que vas a terminar alojado de Dios cuando tú te sientes indigno lo que más necesitas es la presencia de Dios para recibir el perdón que te hace digno déjame aclararte nunca has sido digno Cristo es el que te hace digno y tú más que nunca cuando estás en un proceso de dificultad de lucha con el pecado donde has caído reiteradamente y todo eso lo que más necesitas no es alejante de Dios Sino meterte y bañarte en la presencia de Dios Para poder Tener la fuerza espiritual que necesitas Para contrastar El pecado y las luchas que estás teniendo Pero en lo que hace el enemigo Te va a querer desconectar Porque sabe que Tú con la presencia de Dios Su reino de maldad Está destruido Y quieres conectarte ¿Vamos entendiendo? Sí. Ok, eso es la presencia de Dios en una, en una persona. Ya vimos, ok, cómo quito la presencia de Satanás en, una, en, en mi vida y cómo atraigo la presencia de Dios en mi vida. Ya vimos más allá de las actitudes, estamos viendo las acciones que se tienen que hacer. La presencia de Satanás en un lugar, chicos. Presencias en un lugar. Perturbación. Uf. Ok, chicos, hemos visto cómo se manifiesta... Dicha guerra La presencia, la perturbación La presencia de demonios en un lugar ¿Cómo se manifiesta por medio de personas? ¿Se acuerdan? Por medio de la típica, Y nos quedamos en la Se manifiesta por medio de la oposición de personas Que están Que, eh, que son controladas por, por Satanás Tú llegas con la presencia de Dios Tú llegas como cristiano Y va a haber persecución Porque tú llevas la presencia de Dios Y Dios tiene la presencia del enemigo Y el enemigo va a querer Hacer que tú abortes la fe Y va a querer atacarte Porque te ve como una amenaza Porque la presencia de Dios No se queda estática Sino que viene a un lugar Por medio de ti Para conquistar A la gente de ese lugar Y ese territorio Es decir Llega a un lugar Para declarar la guerra al enemigo Para conquistar Y lo hace por medio de ti Entonces el enemigo sabe eso Si tal vez tú no, Tal vez tú ni no estabas consciente y yo, pues yo venía en son de paz No Pero el espíritu que viene en, eh, El espíritu que viene en ti No viene en son de paz el espíritu de Dios que, viene, son de, que está en ti viene en, en plan de conquista Con <ríe> sí. entonces hemos visto cómo se manifiesta dicha guerra en forma física por medio de las personas pero hay más entonces presencia demoníaca en un lugar se puede manifestar, manifestar de otras formas se puede manifestar por medio de aparición de espíritus
1: ¿Aparición
0: de, de espíritus sí se pueden aparecer puede haber aparición de espíritus sí chicos se puede en un lugar aparecer eh, espíritus de personas muertas, conocidas, desconocidas, vivas, vivas. demonios se pueden aparecer, etcétera. De hecho, un episodio que tuvimos el miércoles en la casa de Banías es que Ay, no, lo digas. <ríe> no voy a decir el nombre. Estábamos, estábamos ahí en la, estábamos, estábamos ahí en la estábamos ahí en la casa y demás y había obviamente perturbación de muñeca en el lugar. y estaban mis hijos viendo ahí la tele y demás y estábamos platicando con Daniel este eh, Dami y yo y de repente llega Sam y dice y, y Yare ¿dónde se fue? Yare sí, sí, ahorita me saludó y se fue para acá pero no la veo Acto seguido inmediatamente rectamos. Hijo, estos son de, estos demonios que se disfrazaron. Acuérdense que los demonios pueden disfrazarse de cualquier cosa o persona. Pueden disfrazarse. Se pueden disfrazar incluso de tus familiares. Pueden disimular las, las voces y demás y hacerte creer que lo que estás viendo es a otra persona. Oye, le escribimos a Yari, Yari, estás aquí. Y, sí, yo estoy en combi. y se está viendo conmigo, lavando al señor. Y yo, mm. Y no es la primera vez que pasa esto. esto. Aquí cuando estaba viviendo, eh, aquí también ha pasado que personas han visto, personas conocidas que no están aquí, Allá abajo, abajo o sea, aparece, se llegan a aparecer. Ya liberamos, ¿sabes? no sí. se los... Bueno. <risa> Entonces sucede eso. De hecho, no sé si se acuerdan, bueno, imagínense, eh, tuvimos esos episodios este miércoles pasado y al siguiente yo estaba transmitiendo, haciendo una transmisión de... Ay, Estamos haciendo, haciendo una transmisión eh, política y religión ahí por, por, por Zoom, estamos ahí, estamos charlando y demás, y se fue la luz, me quedó todo oscuro, con una ligera luz de afuera de la ventana, yo, wow, se fue la luz, y de repente se apareció una presencia aquí. Entonces, y me salió el grito obviamente. Y era mi mamá, yo mamá. ¿Yo por qué? O sea, dice... No hice ruido porque pensé que estabas transmitiendo... ¡No! ¡No! Sí se asustó, en serio. Sí, o sea... ¡El sol
1: de paz! <risa> <risa> el espíritu que está en mi época de guerra. Pero es que cuando se te aparece, ¿qué haces?
0: Vamos a ver qué hacemos con eso. <risa> no, o sea... No, no haces tocarlos? No, ahorita vamos a ver Cómo manejamos los chicos no, no, no. Ok Pero a veces sucede chicos Por ejemplo a mi, a mi esposa de niña Por ejemplo Cuando estaba en la cama eh, Dormía y demás Ella corría a, su casa, a la más De sus papás Porque de repente Había, dormi eh, había demonios Acostados en, en la cama Sí O sea Sí si se da Y muchos niños Particularmente niños Llegan a ser mucho más perceptibles espiritualmente Y pueden estar más alertas A lo que sucede en el mundo espiritual Incluso pueden tener una visión clara De, lo, de los demonios o presencias espirituales Que hay en ese lugar Entonces si sí puede haber aparición de espíritus Y es una forma en que se manifiesta De que hay demonios en ese lugar Oye Alberto Pero estoy seguro que fue, es mi abuelita que ya murió No es Dice la Biblia que los muertos ya nada tienen que ver con lo que sucede aquí en la tierra una persona muerta o está en el cielo, se murió en Cristo, o está en el infierno, espera de ser juzgado ante el trono blanco. No hay espíritus, no hay espíritus de almas en pena vagando por la tierra. ¿Sí? Son demonios. Entonces cuando dice, oye, evite el espíritu de tal persona, son demonios. Y si manifestó, sabes que hay demonios ahí. Uh, también, una forma, otra manifestación de presencia demoníaca en un lugar es manifestaciones paranormales. Se apagan, se prenden las luces, se mueven las puertas, se caen los objetos. Eh, fallas técnicas en la compu, en la tele, en lo que tú quieras. A veces aparece sangre en las paredes. Sonidos de, de cadenas en el lugar, trastes, cajas cayéndose, e incluso accidentes recurrentes, etcétera. Manifestaciones paranormales, señal de... Presencia demoníaca en un lugar. Puede ser también como. O sea que tal vez un lugar esté también conseguido o algo, pero sin necesidad de que se manifieste así tal cual, sino como. Así es. Que tú tengas... ah, vamos a ver, estos son. Est vamos a ver todas las, las manifestaciones y puede ser alguna de ellas. Pero típicamente hay una manifestación. La otra eh, manifestación de presencia demoníaca que puedo tener es la opresión emocional. Sí. Llegas a un lugar y el terror o el desánimo o la apatía inundan a una persona, sí. Eh, es la opresión espiritual. De hecho recuerdo cuando, 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 a veces por las visitas que teníamos abajo estaba la, la presencia demoníaca bajo muy intensa y recuerdo que bajaba y sentías así el, el temor y hasta la piel se te, se te ponía chinita, sí. el escalofrío. ¡Ay! opresión emocional, también puede haber opresión mental, es confusión, falta de claridad desconcentración wow. tus capacidades disminuyen pensamientos atacándote típicamente en tu área débil Sí. oye, si eh, tu área débil es la ira vienen nuestros demonios a atacarte o si viene tu área débil es la, la cuestión sexual, viene el espíritu de la civia o suicidio o, o incluso condenación, etcétera y te sientes más propenso a caer continuamente Estás, ¿por qué? por la presencia demoníaca también puede haber una presión física, que son manifestaciones físicas como moretones, migraña, debilidad del cuerpo, dolor del cuerpo en general o en una parte en particular, enfermedades, puede haber ese tipo de manifestaciones. Lo que les platiqué la vez pasada, que estaba en la madrugada, y sentí un dolor clavado de repente en el estómago. Y pues sabemos que puede haber, como gente cristiana que somos conocedores de la Biblia, sabemos que puede haber enfermedades o dolores que son producto de causas naturales hoy me atra, atasqué unos cuantos tacos de más y pues hay una acción hay una consecuencia toda esa vez puse mi mano reprendí al enemigo y se me fue el dolor dolor de cabeza eh, si sí hay ese tipo de manifestaciones que es opresión física también hay opresión espiritual donde te, no sientes la presencia de Dios estás desconectado te sientes incluso amedrantado deprimido sin fe como sucedió con Elías, quien después de estar en la presencia de Dios y decía, eh, en cuya presencia de Dios estoy, y empezaba a profetizar además, cuando lo amenazó esta Isabel. Jezabel, la presencia de demoníaca vino tan fuerte sobre su vida que no dejó, dejó de sentir la presencia de Dios. Es otra manifestación de la opresión. ¿Sí? Y tan fuerte que, ¿se acuerdan quién, le, quién se le apareció a Elías para hacerle la torta? dos veces Jesús. Jesús mismo la presencia de Dios ahí pero él no la sentía por lo fuerte de la perturbación espiritual de la opresión espiritual vamos son manifestaciones de presencia demoníaca en un lugar vos? chicos son todas la pregunta típica que nos hacemos o que nos deberíamos hacer porque hay veces que ya son amiguitos de hecho ¿quién es el que me decía que ah pues ya tenemos un espíritu que siempre nos siempre se parece ya es como que parte del del escenario del, de los adornos de la casa y como que sí a veces se parece ya tiene nombre ¿sí? Eh, sí de hecho ah, pues, o piensan que son que son eh, hijos o familiares ah me ayuda a encontrar cosas y cosas por el estilo sí Que todos tenían... Creo que ya es liberado Porque se parecía. Ok, nada más déjame decir eso. Esas presencias demoníacas y más que a veces la gente ve, puede suceder de dos formas. Puede ser que sean eh, vistas por personas que son... Tienen una sensibilidad por encima de lo normal y solamente lo ve esa persona. Pero también, si, si lo ve una persona normal, típicamente lo ve más de una persona. Por ejemplo, cuando se apareció ese demonio en la casa de... de, de de Vania, disfrazada de uno de ustedes uh, no solamente es a mi vio, también José lo vio sí um, pero hay gente que es muy sensible espiritualmente solamente lo ve esa persona ¿sale? hay muchos que también por ejemplo son más insensibles a esa cuestión y la otra persona está toda perturbada y demás y tú como si nada y tú como si nada sí, dices de hecho es lo que pasa entre mi esposa y yo mi esposa la utiliza como detector de <risa> de presencia ¿sí? ¿No? y él le que sientes amor? ¿por qué? porque a mí me pasa pff. sí la cosa tiene que estar muy fuerte para yo sentir algo ¿y
1: esa
0: sensibilidad Dios o sea la da? Dios la da de acuerdo tu propósito tu llamado a nos hace sensibles porque no se puede lidiar con todo lo que tenemos que lidiar ¿sale? entonces lo distribuye recuerdo situaciones muy fuertes cuando di el taller de, de perturbación de monía que la la primera vez la segunda vez Vino una persona que tenía espíritus guías. Entonces, oye, llega la persona y nada más llegó y nada más empecé a sentir así, boom, así como si fuera abajo, pero tumbándome espiritualmente. Yo, wow, nada más sentía que había así como que guamazos en el mundo espiritual. Sí, boom, boom. Sí, wow. Muy intenso. Eh, y obviamente me acompañaba la típica racha de estar débil físicamente por la opresión espiritual. Sí. Ok, la pregunta que nos debemos ser, ¿por qué llegan esas presencias demoníacas a ese lugar? La sencilla razón es porque se le da base legal, chicos. Se le da base legal. lugar. O en ese lugar se ora, se le rinde culto a otros dioses o entidades espirituales, o re se realizan prácticas ocultistas en ese lugar. Sí. Oye, en ese lugar puede haber un altar a tal santo, a la virgencita, lo que tú quieras. Puede haber culto a los santos Puede haber se, Ahí se practica hechicería, brujería Ahí eh, se jugó a la ouija a Péndulo Lectura de cartas, barridas y demás Hay prácticas ocultistas en ese lugar Ya se le dio derecho al enemigo Para que esté En ese lugar Hay niveles Hay niveles en eso ¿O por ejemplo, Hay niveles, hay niveles? Si la gente le reza a los santos a la orilla? hay niveles de demonios, exactamente vamos a ver eso ahorita más adelante también, creencias basadas en mentiras que son mantenidas por la gente del lugar oye, que hay idolatría bueno, hay un demonio controlando a la gente por las creencias que han permitido en ese lugar sí, que fomenta esa, esa, esa falsa creencia personas que, que, que en ese lugar se si, practican religiones de orientales o paganismo, o ateísmo, o herejías, de testigos de Jehová, o mormones o en la palabra, lo que están permitiendo con sus creencias es la presencia de esos demonios que están fomentando esas falsas creencias. Y déjame aclararte esto. Aún desviaciones en iglesias cristianas, es decir, creencias por cristianos no basadas en la verdad, permiten la operación demoníaca aún en esos cristianos, en ese lugar. Déjame aclararte esto. ¿Cómo puede ser posible? Sí, sí puede ser posible. Cuenta que la presencia de Dios puede interactuar. Con la presencia de demonios. Cuando, la pres, cuando se habla la verdad, se manifiesta la verdad, Dios está fluyendo otra vez de ti Pero, uh, oye, una mentira, una falsa enseñanza, y Satanás opera. En los mismas personas en las cuales está operando el Espíritu Santo, opera también Satanás. Por eso tiene esas personas que, oye, sí, te invitan a que aceptes al Señor, que te arrepientes y demás, luego predique por un lado la magia de la prosperidad, y el enemigo operando y fluyendo por medio de esa falsa enseñanza. O, por ejemplo, eh, y algo que me tocó a mí lidiar es eh, personas convirtiéndose en el avance de oración eh, sintiendo la presencia de Dios y demás pero de repente cuando eh, operaban bajo la el paradigma de la cobertura espiritual demonios operando para el control la manipulación y autoritarismo religioso demonios operando tras de eso de esa enseña, para falsa enseñanza sí lo mismo cristianismos de la liberal que permiten ese tipo, otro tipo de, de aberraciones entonces, falsas creencias también eh, si en ese lugar se viven desobediencias sin ninguna consideración a las ordenanzas de Dios oye, en ese lugar se practica el pecado de inmoralidad sexual es decir, fornicación, adulterio homosexualidad, pornografía, o idolatría o robos, avaricia, borrachería, calumnias, estafas maldiciones todos esos pecados, dan más legal a que demonios puedan estar ahí Sí. También las obras de la carne que contaminan las relaciones, pleitos, celos, faltas de perdón, etcétera, sí, envidias. Y también personas poseídas o perturbadas. Personas son siete sesiones, ¿eh? Dios son ocho. Uh, personas poseídas o perturbadas, ¿por qué? Oye, acuérdate que los demonios pueden, tienen derecho a estar donde están sus cosas o sus personas. Entonces, oye, llega una persona poseída y los demonios la acompañan. ¿Sí? Visitas o estancias de personas poseídas, principalmente metidas activamente en el ocultismo y personas perturbadas por no administrar sus pensamientos y los demonios están ahí y, y, y atacando y porque pueden, porque ven que no están administrando sus pensamientos, no están resistiendo al enemigo, están ahí de, sobre ellos, donde quieren que vayan esas personas, van con sus acompañantes. Qué y, ¿verdad? También por objetos ocultistas o del enemigo consagrados a él. Aquí incluye estatuas, deidades, rosarios, souvenirs ocultistas. Oye que compré, ¿cómo se dice? Eh, recuerdos, eh, souvenirs y sí, recuerdos. O oye que compré eh, pues una estatua del dios maya y de recuerdo a las pirámides. Una estatua. Sí. y tú lo que, lo que compraste no fue un souvenir comp compraste un objeto de contacto que donde le da al enemigo derecho legal para que pueda estar donde está sujeto. ¿sí? pero pues no es, es un objeto de contacto sí porque es un objeto utilizado que fue utilizado y diseñado para el culto a, a ídolos eh, obviamente hay imágenes de, por ejemplo libros de, de de historias de Jesús que no son Imágenes de culto Pero hay imágenes de culto ya Claramente establecidas Las cuales tú tienes que deshacerte ¿Sí? También hay que aclarar aquí Hay objetos normales Pero consagrados al enemigo Se pueden consagrar así como Se consagra a, a, a Dios A cualquier objeto, también al enemigo Se pueden consagrar, incluso Es lo que se le conoce como Por ejemplo, piedras energizadas cuartos y demás, son piedras normales pero que una persona que tiene esta capacidad les, les añaden energías y cuando cualquier piedra energizada, incluso imanes, que dice que ya tienen energía natural, los imanes los que están metidos en eso saben que por sí solo no funcionan tienen que añadirle esa energía que no es ninguna energía más que demonios ¿Sí? y esas piedras energizadas lo que hacen es que son piedras con demonios o imanes con demonios donde quiera quemar eso van esos demonios. Um,
1: libros que son um, así de, no sé,
0: como encontrar la felicidad y cosas así, pero... Libros de desarrollo personal, nada que ver. Libros de otras religiones paganas, sí. Hay sí. personas que compran libros para investigar y refutar y ser de apologética y demás, pero oran, ungen esos libros y piensan, Señor, les no, por, por eso. Libros? Si están en tu poder esos libros que de ocultismo, de por ejemplo Harry Potter y demás, tíralos. No son tuyos y si son recuerdo, tú pesa. ¿Qué quieres? Recuerdo o recuerdo con demonios o mira, de recuerdo puedes tener muchas cosas, pero ese es un, ar, un telón de Aquiles que por el cual el enemigo entra a la vida de las personas porque por el valor sentimental de cosas poseídas chicos uh -huh. y tienes que tu, tomar decisiones al respecto sí Alberto los imanes explican a
1: los por ejemplo que fajas eh, para el
0: dolor y que tienen imanes ¿eso es malo? si son imanes normales no tienen que ver pero la problemática en, en esa industria son típicamente imanes eh, que son energetizados o energizados es ¿En decir cosa? que son eh, eh, con demonios sí uh, y ya hemos visto en, 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 el, en el Taller de Liberación que los imanes no siguen prácticamente para nada. Es una cuestión más mental. mental. Exactamente. Y por último, chicos. Ah, no. También un lugar inmundo. Oye, lugar cuchitril. Eso también atrae demonios, chicos. Sí. Suciedad. Falta de limpieza. Desorden putrefacción, falta de higiene atraes a que no solamente cucarachas y ratas lleguen también demonios ¿Sale? así es eh, obviamente hay de niveles a niveles y la otra que ocasiona la presencia de demoníaca chicos y esta es la única razón por la cual se debería de permitir porque era es espiritual es decir, por servir al Señor compartiendo el Evangelio, por predicar la verdad, por liberar a los cautivos, por sonar a los quebrantados de corazón, por restaurar vidas, matrimonios, por destruir las obras de las tinieblas, por hacer la obra del Señor, es de esperarse que trate el enemigo a venir a contraatacar. Estamos en guerra espiritual. Nosotros lo que hacemos como cristianos, vamos al territorio del enemigo en busca de conquistar. Lo mismo hace el enemigo con nosotros. Estamos en guerra, quiere venir. Y se le permite de tiempo en tiempo que venga a que seas tentado a que seas perturbado, a que haya una guerra para que estés siempre en guardia. ¿Sí? Satanistas eh, levantan oraciones, también personas normales levantan oraciones en la carne que lo que hacen es que envían demonios para atacarte. Eh, más aparte, obviamente, la visita periódica de demonios asignados para atentarte que Dios permite. Sí, es normal, chicos. Entonces, esto es lo que cuestiona la presencia demoníaca ¿Vamos? ¿Cómo se libera un lugar? ¿Cómo se libera un lugar? Ok, cuando hablamos de liberar un lugar Estamos hablando de De la presencia demoníaca continua Por causa de alguna base legal Que se le ha dado a esos demonios presencia demoníaca continua hay presencia demoníaca es por ahí que chicos que llegan a tentarte y demás ¿sale? es normal Pero estamos hablando de esa presencia demoníaca continua la presencia es por ahí que para tentarte o atacarte será algo normal en tu vida cristiana por eso siempre tienes que estar alerta porque tu adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar ¿sí? es algo normal Y ¿se acuerdan? cuando tentó Satanás a Jesús dice que lo dejó hasta la siguiente Oportunidad. Hasta la siguiente ocasión. ¿sale? Entonces ¿tú como que hoy ya liberé y ya me voy a liberar, liberar para siempre de toda presencia moneca. Ni, sí. Lo que queremos librarnos es de la, de la presencia continua por una base legal que se le haya dado. Sí. ok ¿Cómo se libera un lugar, chicos? Primero, no puedes liberar un lugar que seguirá usándose para el pecado. Olvídate.
1: Oh. Oh, mira.
0: En sentido figurado Tiene que convertirse a ese lugar <risa> Sí Se debe parar toda práctica Pecaminosa que dice se realiza Se debe quitar todo objeto de contacto que, que dé derecho al enemigo para estar ahí Incluido personas Tal vez puedas liberar Oye, pues no puedo Pero tal vez puedas liberar la sección que, De tu lugar que esté en, el que, en el que tienes dominio de tu baño, tu cuarto, ahí lo unjes y horas por sí. Uh, la base legal puede ser, eh, déjame aclararte que la base legal, aclarar un poquito, vimos que es el pecado obviamente y que se practica en ese lugar, pero a veces, digo, muchas veces pasamos desapercibido que la base legal pueden ser las obras de la carne que llevan a relaciones rotas, sí. Eh, como la falta de perdón la amargura la calumnia, etcétera. entonces ¿qué tienes que hacer? para liberar un lugar chicos tienes que pedir perdón por los pecados cometidos ahí es decir quitas la base legal y tienes que pedir perdón por de forma específica no, no vas y dices Señor te pido perdón por todos los pecados cometidos en este lugar en el nombre de Jesús Amén ni entre más específico mejor tienes que hacer a veces el trabajo de investigación, porque a veces estás rentando un lugar y te lo rentaron con todo y demonios, y tienes que investigar, oye, ¿qué hubo antes de llegar aquí? Sí. 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 Si no sabes Si hay manifestaciones demoníacas y no hay forma de conseguir información, pues sí, pide perdón de forma general, típicamente ya sabes que pudo haber ido, haber habido algo de brujería, hechicería, incluso, sí, ahí. Entonces. Eh, Tienes que pedir perdón por eso, por eso. Eh, Dios obviamente en su disciplina Por amor a nosotros va a permitir Que Vengan demonios A un lugar para atormentarnos Es decir, para causar enfermedad O crisis, etcétera, Porque hemos tenido objetos de contacto Porque hemos eh, Andado en pecado y, y dando base legal al enemigo ahí, Es decir, por pecados que cometemos rebeliones, chismes y demás, Dios a veces simplemente quita su protección y deja que el enemigo venga a ese lugar por, por la base legal que hemos dado bueno, pides perdón por los pecados que se hayan cometido ahí Señor perdónanos porque aquí hemos practicado el chisme, Señor perdónanos porque aquí hemos estado eh, deshonrando tu nombre al invocar a otros, otros dioses, Señor perdónanos por toda rebeldía, por todo el pecado moral y sexual, y empieza a perdonar por los pecados que se hayan cometido en ese lugar Sí. ¿Qué haces luego? Horas y consagras el lugar La Biblia te enseña Que para consagrar un lugar Lo que se hacía En el Antiguo y en el Nuevo Testamento Era que se usaba el aceite Como símbolo para hacer consagración Tanto de personas como de cosas Oye, ¿querías consagrar a una persona? Que se derramaba aceite sobre la persona Pero también se derramaba aceite sobre personas El templo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo Se ungía todas las partes Para consagrarlo Es decir, donde el aceite lo hacía, lo apartaba Para que fuera para Dios para que la presencia de Dios fuera era sellado con la presencia de Dios el aceite simboliza la sangre de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en, en, en ese lugar y se sigue practicando en el Nuevo Testamento entonces ¿qué haces? te puedes untar aceite puedes poner manos sobre paredes puertas y demás pidiendo Señor este lugar es tuyo cúbrelo con tu sangre Señor lo consagramos para ti para tu uso para tu presencia santifique este lugar Señor Sí, perdónanos por tus pecados cometidos. aquí y vas confesando los pecados de ese lugar ¿Sale? Y luego ya que oraste y consagraste, ahora sí. Limpias todo, limpias todo. Sí, limpias todo. Lo limpias ahí, exactamente. Una vez eh, que ahora y sí consagras el lugar, usa la autoridad de Cristo para expulsar a los demonios de ese lugar. Y de nueva cuenta, identificas a los demonios que hayan entrado. sí una vez consagrado el lugar, ordenas a los espíritus mundos que hayan entrado ahí por los pecados cometidos que salgan fuera del lugar, todo espíritu único que haya entrado aquí por pecado de moralidad sexual, por pecados de rebeldía, ordenamos que salgan fuera de aquí en el nombre de Jesús desafortunadamente los espíritus de las personas no obedecen a la autoridad de Cristo los demonios sí dice la Biblia que los demonios atienden. pero hay espíritus de personas que hacen viajes astrales y llegan y hacen cosas y demás una vez orado y sellado ese lugar con tu sangre, con la sangre de, eh, con aceite y demás, tú pides al Señor, Señor, saca tu espíritu humano que puede estar haciendo algún viaje astral aquí en ese lugar. ¿Hay viajes astrales? Sí, sí hay viajes astrales, chicos. Se pueden dar. Y algo que debes saber, ahora sí es el último punto. Eh, a veces requiere la liberación periódica, chicos ¿Por qué? Porque se abre la brecha En esa consagración que tú realizaste Por personas poseídas que visitan el lugar Llegan con sus demonios Y ya al momento de abrir la puerta Y dejarlos entrar Estás dejando que entren ellos Con sus acompañantes eh, O también se abre la brecha Porque pues obviamente A veces se practica, se llega por alguna debilidad O alguna falla se llega a practicar el pecado Y abriéndose la brecha y dando lugar A base legal al enemigo entonces, se puede, sí, orar periódicamente eso. No caigas en exageraciones, de orar todos los días. y O sea, es, tú vas discerniendo que si no te llena eso. ¿Sale? Um, y es aquí, eso es para liberar un lugar. ¿Vamos bien, chicos? ¿Cómo lidias con la presencia demoníaca por guerra espiritual? Ok, hay presencia demoníaca que no puedes liberar chicos porque es causa normal de la guerra espiritual como les he explicado o porque vives en un lugar donde hay personas poseídas o perturbadas y Dios te ahí y no es como que se quieran dejar liberar y no son, no son creyentes ¿qué haces en esos casos? salte de ese lugar no es ¿qué haces primero? vamos a ver cómo lidiar con eso chicos ¿Listos? Son, a ver, Jorge, para que sepas Son 20 pasos ah, No, 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 son 7 Ok Primero que debes estar consciente no te, no te debes dejar intimidar La Biblia te enseña que al único espíritu del que al que debes de temer es a Jesús dice Mateo 10.28 no teman a los que maten el cuerpo pero no pueden matar al alma no teman teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno ¿quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Jesús. Jesucristo, Dios es el único que tienes autorizado temer ¿por qué? si tú temes a otro ente espiritual la persona a quien tú temas te Controla si, te teme, si le tienes miedo a los demonios Ellos te van a controlar Y van a determinar Lo que haces y lo que no haces por temor Por eso le dice a la Biblia que el temor del Señor Es el principio de sabiduría Porque el temor del Señor te lleva Por temor a Él, hacer lo bueno <risa> sí. Y la Biblia solamente te enseña Que el único que debes de temer Es a Dios Dice la Biblia también En 1 Juan 5, 18 Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por, por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. tienes, No puedes dejarte perturbar por la presencia de muñecas. El enemigo no puede hacerte nada, sino porque tú le das alguna base legal y Dios permite que te vengan a enviar para que aprendas, o porque Dios le da autoridad por un permiso que le haya conseguido, así como sucedió en el caso de Job. Por eso puede estar tranquilo. Pese a es ahí, tal cosa, no pueden hacer... Mira, el enemigo te odia. ¿Estás consciente de eso? Sí. Si él, por él fuera, ya te hubiera quitado la vida ese tiempo. Y si estás con vida, no es por misericordia, Satanás. Es porque no puede hacer nada sin permiso de Dios. ¿Estás consciente? Pero el enemigo va a querer intimidarte Si no sabe las reglas del juego Va a querer asustarte Va a querer causar ese temor Si logra infundir ese temor Ya te controló te va a controlar su, tu vida ¿Sale? Entonces no te vas a intimidar Tienes que recordar quién está contigo Es decir, la presencia que llevas Dice 1 Juan 4.4 Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Mayor quién es el que está en ti? ¿Quién es en ti? ¿El Espíritu de Dios? ¿Quién es el que está en el mundo? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Lo, no solamente hay presencia de Dios dentro de ti, sino hay presencia de Dios fuera de ti. Dice, ¿te acuerdas el caso de Eliseo con su siervo Giassi? Que estaba perturbado por la presencia de los enemigos. Y el Señor, este Eliseo oró, Señor. Abrele y así los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de liceo Tú pierdes conciencia de la presencia que llevabas dentro y de la presencia angelical que Dios se ha puesto alrededor de ti. Vas a tener razones para temblar ante toda la perturbación que pueda haber demoníaca en un lugar. Sí. Pero cuando tú sabes que Dios te resguarda y que el enemigo no puede hacer nada no puede tocarte nada sin permiso de Dios o menos que tú se lo concedas y que Dios mora dentro de ti y que tienes asignado ángeles que están puestos a tu servicio para protección tú tranquilo tú tienes que recordar esto quién esté recordar quién está contigo y la presencia que llevas ¿vale? ok, el tercer punto es que tienes que ignorar tus emociones <coughs> Tienes que actuar, tus, ignorar tus emociones y actuar por fe. Porque cuando hay un lugar de ambiente espiritual denso, con demonios y demás, lo que típico que va a ser el enemigo va a ser mover tus emociones. De una u otra forma. Y tú no puedes basarte en tus emociones. Tú tienes que actuar por fe basado en la palabra de Dios. No dejas que las emociones te controlen. Salmo 42.5 ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es la perturbación demoníaca así... Esperan Dios porque aún es alabarle. salvación mía y Dios mío. Es decir, no dejas que las emociones te controlen, tú tomas control de, de, de tu alma. Y no te basas en tus emociones sino en lo que sabes. Dice 2 Corintios 5, 7, vivimos por fe, no por vista. Y a veces es muy timidante la situación que ves y las perturbaciones y demás. No es a Dios, pero tú ya no te basas en lo que ves, sino en la palabra de Dios. Entonces, ignora tus emociones en ese sentido y actuar por fe. El enemigo va a querer intimidarte con, con temores, con, con ansiedades y demás. Y tú tienes que dejarlos desfilar, no unirte al desfile y actuar en base a lo que sabes pasar en la palabra de Dios. La otra es que tienes que emitir tus pensamientos, porque cuando en un lugar de, de actividad demoníaca no hay demonios, lo que el enemigo va a querer hacer... Y al, lo que se le ha dado permiso hacer es meterte pensamientos, hablarte, susurrarte, ¿sí? Y ante esa situación, tiene la ordenanza de Dios de administrar tus pensamientos. No es una opción de que, ah, pues, es para los cristianos de alto nivel. No, es para todos. Segunda Corintios 10, del 3, 4, del 3 al 5, dice, Aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Fortalezas qué? Mentales. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Destrucción de pensamientos, de, de pensamientos. Solo vimos en mente renovada. Sesión 1. Si no lo aplicas, bye, bye contigo. Sí no vas a poder frente, hacer frente a la perturbación demoníaca de ese lugar obviamente entras en un proceso de guerra donde no solamente mis esos pensamientos reprendes al enemigo que puede haber ahí. si tú puedes reprender al enemigo sí tenemos autoridad Lucas 10 del 7 al 20 habla del episodio donde llegaron los discípulos gozosos ¿por qué? porque los demonios se les sometían y se envolvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre les dijo yo voy a Satanás caer del cielo como un rayo aquí yo os doy potestad de hoy serpientes y escorpiones y sobre todas fuerzas del enemigo y nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos entonces si hay autoridad claro podamos ordenar que se parte el enemigo así como Jesús lo hacía cuando llegaba a la tentación o a veces como lo hacía con, eh, cuando estaba hablando Satanás por medio de Pedro pero estéate consciente que puede haber resistencia por parte de Satanás no salen a veces de buenas a primeras chicos ni se van a buenas a primeras ¿te acuerdas el episodio donde los discípulos llegaron con Jesús Señor ¿por qué no pudimos liberar a esta persona? Mateo 17 19 al 21 dice después de los discípulos se le acercaron a Jesús en privado y le preguntaron ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? por la poca fe que tienen me encanta me encanta lo claro y directo que Jesús era no se preocupaba por hacerlo sentir mal Señor ¿Sí, no, ¿No se hace sentir mal con tu respuesta um, dice porque poca fe que tienen les seguro que si tuvieran la fe tan pequeña como un gran de mostaza podrían decirle a esta montaña trasladate de aquí para allá y se traslada se, traslada, se trasladaría pero ustedes para ustedes no, nada sería imposible pero esta clase no sale sino oración y ayuno sí a veces hay demonios que se resisten te acuerdas los demonios que se, le estaban resistiendo a Jesús y no querían salir Los del gadareno Mate, Marcos 5, 7 al 13 ¿Por qué te entrometes Jesús Hijo del Altísimo? Grito con fuerza Te ruego por Dios que no te no me atormentes Es que Jesús le había dicho Sal de este hombre espíritu maligno O sea, primero estaba Jesús Sal de, de, ese, de ese hombre espíritu maligno Y los demonios empezaron a repelar Y no se iban No se iban Es como que empezaron a, ah, ¿Por qué te entrometes? Y no se iban y Jesús estaba. Uh, <risa> Tú que a ver ¿cómo te llamas? <risa> le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsaba de aquella región. Estaban, o sea, Jesús los estaba expulsando y yo, no, no dejas a esta Porque los demonios son regionales, chicos. Hay demonios por pecado y también regionales. Si los derraban a otra región les iban a dar una tunda. Uh, dice, como en, la que, como en una colina estaba Paseando Una manada de muchos cerdos Los demonios le rogaron, mándanos a los cerdos Déjanos entrar en ellos, así que él Les dio permiso, y apenas sí Salieron, o sea, puedes encontrarte Resistencia, ¿estás consciente de eso? O Entonces sea, tú reprendes y No se van, Ay, no se van Pero tú tienes que estar insistiendo ¿Vamos? Entonces reprendes al enemigo También Haz la presencia de los demonios Incómoda con la presencia de Dios ¿Aunque okay. ¿Quiere estar aquí? Bueno, vamos a Vamos a hacer De este lugar Un lugar de culto a Dios A veces chicos cuesta perforar La cubierta demoníaca En el ambiente para que descienda La presencia de Dios pero tú puedes atraer la presencia de Dios convirtiendo el lugar en un lugar de culto a Dios ¿cómo lo conviertes en un lugar de culto a Dios? que el lugar se convierta en un lugar de alabanza de adoración, de acción de gracias es una forma dice Salmo 22.3 pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel, ok ¿Quieren, ¿Quieren estar aquí demonios? bueno, prepárense porque viene una presencia mayor y le vamos a atraer sí. y conviertes ese lugar en la presencia de Dios Versículo 5, 18, del 18 al 19. En cambio, están llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre, entre ustedes, haciendo música, Señor, en el corazón. Ok, vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Sí. Primera Samuel, 16 a 23. Dice, cada vez que el Espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música clamaba a Saúl, digo, calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él, o sea, no soportaba. La mente de alabanza que, 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 se, que se llegaba aquí. ¿sí? Y cuando hablamos de la de alabanza, de oraciones, alabanza, adoración, acción de gracias, a veces con, con gritos de júbilo, con danza, tú conviertes el lugar en un lugar de culto a Dios con toda libertad. ¿sí? Puedes convertirlo no solamente con alabanza, sino también que se invoque el nombre de Cristo en, eh, en oración e intercesión recuerdas que Jesús dijo en Mateo 21, 13 escrito está, mi casa será llamada casa de oración, es decir ¿cómo que la casa de Dios, casa de oración? Dios hace su habitación ahí donde hay oración chicos es lo que te, te, te está enseñando ¿ah, quién quedas aquí? bueno, vamos a armar un tiempo de oración e intercesión ¿sí? Hechos, y, y, y es lo que hicieron los, los discípulos, estaban amedrentados después de las amenazas con los demonios o la presión espiritual y demás que había, y empezaron a orar a los discípulos ahí, y dice en Hechos y uno que después de haber orado, tembló el lugar que estaba, en el que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno, se llegó a la presencia y se manifestó en ese lugar. Oye, el alabanza, la oración, Señor, y aprovechamos para interceder por esto, y los demonios, ay, no, están haciendo este lugar una casa para dios para dios de oración no más si lo vas a si lo acompañas de humillación pidiendo a dios perdón por los pecados tuyos y aprovechas por los de tu familia los de tu iglesia los de la nación sí. como lo hacía daniel como lo hacía Anemías. te acuerdas por qué llegó la, eh, los, los seres angelicales con daniel dice desde el primer día que comenzaste a orar Para recibir entendimiento Y a humillarte delante de tu Dios Tu petición fue escuchada en el cielo Dice la Biblia en 2 de Crónicas 7.14 Que si se humillara en mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orar y buscar en mi rostro Y se convirtiera en sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Y perdonaré sus pecados y cenaré su tierra Entonces, oye lo acompañas a todo eso, humillación Postrados, buscando, alabando al Señor Y demás, intercediendo? No, hombre, el enemigo está histérico con lo que está sucediendo ¿Sí? incluso puedes convertirse al lugar declarando o proclamando la palabra de Dios en voz alta Sí, preferentemente declarando la palabra de Dios eh, contrarrestando los pensamientos o susurros del enemigo que ha traído ese lugar acuérdense que los, que los seres espirituales los demonios, escuchan chicos y atienden a las predicaciones y a los mensajes Efesios 3, 10, dice, dice Pablo, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios con toda, en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a todos los poderes y autoridades en las regiones celestes. <ríe> Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús. Y no solamente esto te ayuda a sentir incómodo al enemigo con la palabra de Dios, sino que también te ayuda a ti, porque la fe dice, la Biblia, que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y de estar hablando la palabra, los pasajes que contrarrestan esa perturbación y demás tú estás alimentando tu alma y estás alimentando tu fe y los demonios están sintiendo inquietos incómodos con lo que estás diciendo sí. y si puedes invita a más gente para que se una a ese culto de improviso que estás armando en ese lugar porque dice la Biblia en Mateo 18.20 que donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos eso chicos es lo que hemos estado haciendo cada de nos sentimos guerra espiritual mi esposa agarra a mis hijos y empiezan momentos de oración de intercesión de humillación y demás y el efecto es tan poderoso que yo estoy en el Starbucks y siento que la opresión se va le digo oh, amor, estuviste orando, ¿Vale? si ¿Sí, acabo de terminar yo, ¡genial. de tan fuerte que esa guerra. porque llega la guerra espiritual normal sí. y pues vienen los demonios vamos a sentirlos incómodos que la presencia de Dios no lo pueden soportar. Y pff, la traemos la presencia de Dios y están los demonios ¡Ah! Y son. ¿Sí? Y tan fuerte que, como les digo, se siente de forma palpable que yo les he hablado a mis esposas y, oye, acabo de terminar, ¿verdad? Y dice, sí, acabo de terminar. Sí, no, sí, lo, lo, lo acabo de sentir. Sí. También pide refuerzos en oración, chicos. La presencia angelical contrasta y expulsa la presencia demoníaca, chicos, empiezan los guamazos en el mundo espiritual, chicos, y es real, sí, déjame aclararte, hay jerarquías de demonios, hay demonios así peso mosca, peso cuáles otros gallo. gallo y peso gallina, o, o como no peso pluma. <risa> Hay diferentes niveles, chicos, dice Efesios 6.12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla de diferentes jerarquías. Hay principados que son los de top, sí, que gobiernan sobre naciones. Y si viene un principado a un lugar, chicos, es como que... Oh, oh necesitamos refuerzos. Sí. Porque son demonios de alto calibre que se avientan y se ponen a los trancazos a varios ángeles. Sí, Y hace que su presencia se sienta más fuerte Y dependiendo del nivel angelical Obviamente en La oposición Daniel 10 De del 12 al 13 te dice Este ser angelical Hablando con Daniel He venido en respuesta a tu oración Pero durante 21 días El espíritu príncipe del reino de Persia Me impidió el paso 21 días en, en guerra chicos entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. O sea, están guamazos, digo, no podían con los demonios. Tuvieron que pedir refuerzos para de, tener las manos libres para venir a contestar la oración. Imagínate la, la situación. Y a veces llegan, chicos, demonios de mayor calibre a un lugar y arrasan con, con tus ángeles. ¿Sí? ¿Y qué crees que necesitas? Refuerzo Sí Luego todavía dice ese ángel Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu Príncipe del reino de Persia Y después de eso vendrá otro espíritu, otro espíritu Príncipe del reino de Grecia Y tú ves esto Dice en 1 Tazanales 2, 18 dice, Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez Pero Satanás no lo sintió ¿Una, Esta guerra intensa el Satanás pidiendo. ¿y qué haces? ¿requieres oración? cuando oras por protección cuando oras para que se levante la opresión cuando oras para que venga y se manifieste la presencia de Dios tú estás orando para que, y Dios envía seres angelicales para que vengan a contestar esas oraciones tú no oras a los ángeles tú oras a Dios Mateo 26, 53 dice Jesús, ¿acaso piensas que no puedo orar a, orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fíjate cómo el movimiento angelical responde a la oración a Dios. ¿Sí? Por eso, que ¿sabes que decía Pablo? Decía, Amados hermanos, oren por nosotros. <ríe> Porque está la cosa intensa. Entonces, entonces, oye, está la perturbación y demás. Levanta la mano, chicos, oren. Y la oración desata el movimiento espiritual de angelical que viene a contrarrestar los demonios. ¿Sí? Y como les digo hay de diferentes calibrejes de demonios. Situaciones que ya ya practicamos en tellar de liberación donde oye wow, mi, esposa, mi esposa pasó una, una una proceso de perturbación muy intensa porque eran demonios de más alto calibre, pero intenso. Y tú dices ah pues yo me esto ya he tenido eh, experiencia con, con la guerra y etat, atado y toda la cosa. Sí, pero eran Peso mosca ¿no? mis Sí. Cuando te metes con demonios de alta jerarquía mira las guerras más intensas que me ha tocado han sido con demonios de altas energías que, que rigen organizaciones enteras eh, eh, demonios por ejemplo de, de manipulación religiosa o religiosidad y demás situaciones cuando yo estaba confrontando por ejemplo la mentira de la cobertura espiritual y todas esas cuestiones yo no sé con quién me estaba metiendo con qué potestad con qué demonios estaba metiendo pero las situaciones donde más densas donde yo estaba orando en mi tiempo en mi, en, mi en, en ese lugar apartado la perturbación está tan fuerte que yo sentí estaba así orando con los ojos cerrados y llega así la presencia demoníaca pero súper intensa de esos que dices si abro el ojo voy a ver aquí este de tan fuerte que estaba ¿sí? yo nada más estaba pensando pues ¿con quién me metí? <risa> si nadie me informó ¿sí? Igual, mi esposa estaba un orando por una persona que estaba metida en, 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 en satanismo y más, y los demonios eran, obviamente, más alto que el iglesia. A que voy, chicos, esta guerra requieremos apoyo unos de otros en oración. Es para que te rajes. Es para que sepas que hay diferentes niveles, y tal vez tú estás, lidiaste con alguno que otro de bajo nivel y, pues, ah, estuvo pues tranquilo. Pero, pues, parte con algo más fuerte. ¿Y qué necesitas? Refuerzo en oración para librar esa perturbación ¿vamos? la estrategia del enemigo chicos vimos que la estrategia del enemigo para evitar la presencia de Dios en ti es la condenación ¿te acuerdas? es lo típico que va a hacer. es que no, te sientes indigno y te quieres cortar, hacer cortar de la presencia de Dios porque ya has caído tanto has... bueno lo que va a hacer aquí ¿sabes qué va a hacer el enemigo? para que para hacer que su presencia permanezca en el lugar es intimidarte para que no lo confrontes en la guerra espiritual, ocasionarte temor de él. Sí, cuando lo que Dios quiere es que te vuelvas experto en la guerra espiritual y que sepas cómo tener su presencia. Hay gente que dice: No es que sí, si me meto en la guerra espiritual, pues va a haber contraataque y tengo miedo y, y mejor no. Y, y entonces, y si él se alborota el gallinero, entonces, ¿cómo voy a ser? Sí, la bispero, ándale. ¿Y cómo lo hago? Y llegas a este amorcito, es, ya sabes que el enemigo está empezando a hecho mella en tu corazón para intimidarte y hacer que caigas subyugado bajo él. Cuando Dios quiere que, que aprendas a expulsar al enemigo, que te aprendas a involucrar una guerra espiritual activa para que expulses a Satanás y atraigas la presencia de Dios y eso es donde veamos chicos en todo esto ambas presencias conviviendo juntas en una guerra viviendo juntas porque hay base legal hay base legales para que ambas estén por un lado puede haber base legales para que el enemigo esté y por otro lado hay base legal para que la presencia de Dios esté por lo pronto tú tienes una base legal para que la presencia de Dios esté en ti y por medio de ti tú eres ese objeto de contacto que hace que atrae la presencia de Dios con tu vida pero obviamente hay un tiempo de gracia La presencia de Dios está en ti Aunque tengas puertas abiertas Aunque tengas un cuchitril Aunque eh, No tengas en orden un montón de cosas Porque hay un tiempo de gracia Y la presencia de Dios está en ti Aunque haya muchas puertas abiertas Y haya desorden en tu vida Porque Dios está trabajando En poner en ese orden Hay un tiempo de gracia chicos sí. Pero tienes en cuenta que una presencia es la que terminará prevaleciendo sobre otra Si tú paras el proceso de conquista Tú no lo estás esperando Estás ocasionando que el enemigo conquiste Y estás en retroceso O Estás avanzando o estás en retroceso sí. El enemigo está empeñado O sea, el enemigo Si tú tienes puertas abiertas y más, Va a hacer todo lo posible por conquistar el terreno ganado de Satanás Tanto en tu vida como en un lugar Y se va a meter en una guerra porque una quiere prevalecer sobre la otra sí. entonces ahí puede ser que estén conviviendo juntas por la por la bases legales que hay en, en, eh, en ambas en un lugar también por la guerra espiritual normal el enemigo quiere contraatacar la obra de Dios y se va a ir al terreno del enemigo es decir a nuestro terreno para querer sabotear lo que Dios está haciendo y va a venir a, a atacar a causar daño a enfermar a causar presión y pero Tú ya sabes ahora las herramientas que tenemos sí. Ya sabes cómo contrarrestarlo Y ya sabes cómo traer la presencia De De tal manera que los demonios se les vuelva Insoportable es que, Ay, aquí está la presencia Y se terminan Yendo La idea de todo esto chicos Es que Sea que en tu persona O en tu lugar Sepas cómo quitar la base legal Expulsar toda presencia demoníaca y a tener la presencia de Dios Debes tú Como representante de Dios Saber esto De esto radica, chicos La victoria En la vida cristiana Y en la iglesia de Cristo ¿Sabes hacer esto? Lo tenemos de ganar ¿Tenemos una oración? Amado Padre Celestial Te damos gracias, Señor Porque tú nos enseñas, Padre Cómo estamos involucrados todos en una guerra espiritual, Señor, donde el enemigo quiere prevalecer, pero Tú también quieres prevalecer, Señor, y nosotros somos de Tu bando, Señor, y somos emisarios Tuyos. Padre, que podamos ser esos guerreros efectivos, Señor, que saben cómo repeler la obra y la presencia del enemigo, Señor, y atraer Tu presencia a un lugar, Padre. Que podamos ser, ser diestros en la guerra espiritual, Señor, no intimidados ni acobardados ni siendo condenados por el enemigo, sino todos valerosos, Señor sabiendo que tú nos has justificado, Señor, y que mayor eres tú que vives a nosotros que el que está en el mundo, Señor. Ayúdenos, Señor, a vivir en tu presencia y a contrastar la presencia del enemigo, Señor, sea en nuestra vida o en la vida de otros, o en los lugares, Señor. Que podamos ser esos emisarios, Señor, de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.